0: Vítejte u dalšího dílu série podcastů Evropské fondy v období 2021 až 2027. Jmenuji se Klára Droznová a zastupuji Národní orgán pro koordinaci Evropských fondů Ministerstva pro místní rozvoj. Společně se se svými hosty snažíme postupně přiblížit Evropské fondy a představujeme vám oblasti, které vás mohou inspirovat k realizaci třeba i vašeho projektu. Dnešní díl bude trochu obecnější povahy. S Olgou Nebeskou budeme hovořit o významu politiky soudržnosti a smyslu evropských fondů. Dobrý den. Dobrý den. Olga Nebeská přednáší na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha, kde současně působí jako prorektorka pro zahraniční vztahy a PR. Nicméně předtím pracovala dlouhá léta ve státních zprávě, nejdříve na Ministerstvu práce a sociálních věcí a posléze na několika řídících pozicích v rámci Ministerstva pro místní rozvoj. Naposledy jako náměstkyně Národního orgánu pro koordinaci evropských fondů, a tedy moje šéfová. Zažila tak tři programová období a je uznávanou odbornicí v oblasti fondů EU. Za sebe si myslím, že můžu říct i tou největší v České republice. Na úvod mi nedá se nezeptat, ale jak vnímáte tu rozdílnost, nebo možná i nějakou shodu mezi prostředím vysoké školy a státní instituce? Tak jsou to dva úplně, úplně odlišné
1: světy. Ten, ta změna pro mě osobně byla poměrně velká, ale čím déle v té akademické sféře působím, tak mi přijde, že. Obě ty oblasti, obě ty sféry by se v mnohem od sebe mohly inspirovat, protože věci, které mi přišlo, že ve státní zprávě by se mohly řešit lépe nebo jinak nebo pružněji, tak teď mám pocit, že v té akademické sféře fungují a zase naopak. Že věci třeba, které už jsme my měli ve státní zprávě vyřešené, tak ten akademický svět se s nimi teprve potýká. Takže určitě nějaké zblížení si myslím, že by mohlo být prospěšné pro obě strany.
0: <laughs> Takže zase ta koheze. <laughs> to je krásný oslý můstek k mé první otázce a, a to je, že Česká republika se momentálně chystá na zahájení programového období e, pro roky 21-27 čili čtvrtého od vstupu České republiky do Evropské unie. V čem vidíte smysl Evropské unie obecně a co si o evropských fondech myslíte? Nebo možná třeba mění se to i v čase, to vaše vnímání? Tak to nezačínáme úplně jednoduchou
1: otázkou. Já vždycky musím říct, že jsem považovala za důležité, že Česká republika je součástí Evropské unie. Já jsem měla možnost být už u přípravy na vstup do, do Evropské unie, potom v podstatě po celou dobu, kdy jsme si zvykali na to, jaké to vůbec je být Evropany, tak jsem byla u toho. Zažila jsem předsednictví různých zemí, zažila jsem mnohá těžká jednání, kde třeba jsme se dokázali i semknout a když se nám podařilo uspět a prosadit něco pro naše země, tak takový ten pocit sounáležitosti a toho spojenectví. Otevřený evropský prostor nabízí, nabízí pro členské státy neuvěřitelné příležitosti a i na příkladu možná Velké Británie teď můžeme vidět, že to, co považujeme za samozřejmé, tak pokud bychom nebyli součástí té unie, tak najednou vlastně tady být nemusí, když přestaneme být součástí toho většího celku. Ale upřímně, úplně asi nejsem teď stoprocentně spokojená a šťastná z vývoje, který ta Evropská unie teď vlastně. Nabírá, který můžeme sledovat, uh, reguluje se víc, reguluje se hlouběji, pořád chybí digitalizace, je obrovský tlak na přijetí opatření na ochranu klimatu, veškeré konání musí být neutrální, vyvážené, chce se mi skoro říct až jaksi bezbarvé nebo sterilní, a jako občan se tedy dostávám do takového jako lehce skeptického módu, že tohle to není úplně ta Evropská unie, která se mi líbí a kterou bych pro svoje děti a pro sebe chtěla. Ale i přesto všechno jsem přesvědčená, že je pro Českou republiku výhodné být součástí toho evropského uskupení. Ale k fondům. Evropské fondy jsou pro Českou republiku nepochybně velmi důležité téma. Evropské fondy, i když v minulosti jsme se nedokázali vyvarovat mnoha a někdy i velkých chyb, tak nám pomohly v mnoha věcech. Jedna věc jsou, bych to by rozdělila, jedna věc jsou takové ty, jak se říká v tom odborném žargonu, přínosy v území, to znamená dopady těch jednotlivých projektů, kterých dneska řádově, pokud dobře počítám, tak už se blížíme ke 400 tisícům od doby, kdy jsme do Unie vstoupili. Tyhle ty dopady vlastně vidíme všude kolem sebe a už jsme si na to tak zvykli, že vlastně let, kdy ani nevnímáme, že ty věci kolem nás jsou díky tomu, že jsme měli možnost čerpat na to evropské Prostředky. Ale co bych tady chtěla zdůraznit, o čem si myslím, že se tolik nemluví, tak jsou takové ty přínosy, které na první pohled jsou ještě méně viditelné a já to pro sebe nazývám určitou štábní kulturou ve státní nebo veřejné zprávě. Ty části státní zprávy, které se zapojily do administrování evropských fondů, tak se velice rychle museli adaptovat na tempo a vůbec způsob, jakým se tyhle prostředky spravovaly a rozdělovaly. A to nám přineslo mnohé nové prvky, které ve státní správě předtím nebyly a které určitě jsou dobrým krokem k budování kvalitní a klientsky orientované veřejné správy. A i když je třeba nemáme všechny ještě úplně odladěné, třeba služební zákon, tak přesto si myslím, že ty přínosy pro tu státní správu jsou nespochybnitelné a jsou tady. I když jsou. Třeba třeba vidět méně než takové ty přímé dopady těch projektů, to znamená ty postavené, postavené sportovní haly nebo kilometry dálnic, silnic a podobně.
0: Hmm. To je určitě zajímavé zamyšlení, i, i pro mě, jako pro vlastně toho dělníka té, té, té státní zprávy. Takhle jsem o tom nikdy nepřemýšlela. A v tom to nové programové období jsme si dokázali vyjednat skoro bilion, bilion korun, a zůstáváme tedy i nadále v pozici čistého příjemce, což, jak jste zmínila, jsou vlastně ty benefity, které jsou poměrně snadno vidět a snadno, snadno viditelné. Ale když bychom trošku zazumovali v rámci České republiky a podívali se do, do regionů, viděla byste nějaký konkrétní přínos právě pro ně?
1: Tak kohezní politika historicky vznikala jako nástroj, který měl řešit problémy, které vyplynuly z toho, že evropské společenství se rozšiřuje. Logicky byly rozdíly mezi zeměmi, které nově přistupovaly, které už v evropských, v evropských společenstvích byly a právě kohezní politika měla tě, tyto rozdíly stírat, aby se všechny země dostaly na nějakou srovnatelnou, respektive aby se přiblížily evropskému průměru co do vyspělosti. My jsme do Unie vstupovali už před téměř 20 lety a i po těch bezmále 20 letech se domnívám, že pořád přetrvávají rozdíly jak mezi námi a členskými státy, tak i mezi našimi regiony uvnitř České republiky. Jenom se možná mění podoba nebo struktura těch rozdílů v čase. Vždycky jsme patřili mezi země, které s každou finanční perspektivou získali poměrně velké množství finančních prostředků. My, my a Polsko jsme vždycky byli těmi zeměmi, které v těch přepočtech profitovaly nejvíce. Ale když se tak jako ohledneme zpět, tak Úplně není jednoznačně jednoduché jednoznačně říct, že nás to výrazně posunulo kupředu. Určitě se vybudovala spousta užitečných věcí, ale přijde mi, že jsme tak nějak, a teď to řeknu lidově, prošvehli dobu, kdy jsme mohli vybudovat takové ty základní věci a to se s námi táhne pořád. Typický příklad je dopravní infrastruktura, rezonuje to i v médiích. S každým novým volebním obdobím kritika, že předchozí vláda opět nedokázala. Ty důvody jsou všeobecně známé délka stavebních řízeních. V určité době si vybavuji, že se zmiňoval i zákon o zadávání veřejných zakázek jako poměrně velká bariéra toho, aby se rychleji čerpaly prostředky na investiční věci. Dneska ten posun už je zřejmý v tom, že je tlak, aby se financovaly pouze nadstavbové věci. Takže nám dá se říct, jakoby ujel ten vlak, kdy jsme mohli naprosto s přehledem si uspokojit takovou tu základní základní linie, té má slovy hierarchie potřeb, když bych si vypůjčila tenhle ten termín. A vlastně jsme nuceni k tomu teď, nebo jsme vedeni k tomu, abychom budovali ty vyšší úrovně, ale stále nám chybí ta, ta spodní. V tom nadcházejícím programovém období je zadání, aby ESIF z Evropské strukturální investiční fondy a i ty ostatní zdroje tak financovaly strukturální změny v průmyslu, transformaci území, které je zatížené těžbou, budování nových a udržitelných zdrojů. A v tom pro ty naše regiony vidím šanci, že mohou k těm evropským zdrojům tím, že vlastně jakoby ta situace teď po covidu a i v souvislosti s těmi všemi opatřeními na ochranu klimatu se malinko posouvá, takže mohou přistoupit k využití těch peněz komplexněji. To znamená, nemůžeme to řešit plošně na území celé České republiky, ale v určitých územích je šance spojit vrátit se jakoby o krok zpátky a spojit ty nadstavbové věci, zároveň i s některými těmi základními, pokud budou spojeny v nějakém komplexním jakoby, celku, tak se domnívám, že tady je šance, aby alespoň v těch regionech se někde tenhle ten rest jakoby dohnal, že budeme moci i ty základní věci ještě jakoby spojit s těmi nadstavbovými a alespoň v těch určitých územích vlastně tenhle ten handicap dohnat.
0: Hmm. To je možná i, i, i vzkaz pro naše, naše posluchače a na nějakou včasnou přípravu projektů, zejména komplexních, jak jste, jak jste zmínila. Ono je teďka v poslední době velmi moderní na Evropskou unii nadávat a dávat to dost explicitně najevo. Teď jsme tu měli hosty z Evropské komise oni byli hrozně překvapení, kolik po České republice je tabulek s přeškrtnutou vlaječkou EU a nápisy nebylo financováno z peněz, z peněz EU a vlastně se ptali, co k tomu jakoby motivuje ty, ty české občany a to je hrozně jako, trošku šokující otázka, protože neumíte vůbec, vůbec odpovědět, co, co prostě ty lidi, lidi k tomu vede. Takže jak jste říkala, trošku, jsme, trošku nám ujel vlak a teď je otázka, jestli si dokážeme pro to nové programové období ho správně rozjet, aby se nám to nestalo znovu. Když to srovnáme například, podíváme se do Itálie nebo do Francie, kde se ty rozvinuté regiony bez dotačních podpory vlastně nevrací zpět mezi ty ekonomicky méně rozvinuté, jak vnímáte třeba tohleto, ten problém.
1: Myslím si, že tahle ta věc je zapus nebo tahle ta jakoby ten trend, který můžeme sledovat, tak může být kombinací více příčin, určitě není možné říci, že to území těch státech bylo jenom závislé na dotacích a jakmile se vypnuli, tak prostě je to vlastně návrat někam zpátky. Myslím si, že určitě do toho velkou měrou vstupuje covid, respektive ta pokovidová situace, zastavení těch ekonomik, školství, vlastně veškerého života, tak zasáhl celý svět, nejenom, nejenom Evropu a to zásadním způsobem. Ale myslím si, že to není jenom o covidu, že jednou třeba z příčin může být i to, že dříve do těchto regionů proudilo velké množství investic a samozřejmě s tím je spojena povinnost po té, co zainvestujete, tak dále se o ty nabité investice starat financovat jejich údržbu, financovat jejich další provoz a udržovat je vlastně života schopné. A pokud třeba v tom daném území bylo těch investic hodně, tak v kombinaci právě s těmi dalšími výdaji, které, které ta místní zpráva má, tak právě třeba údržba a financování těch, těch pořízených, pořízených věcí může být nad jejich poměry. Myslím si, že podobný trend určitě budeme moci si sledovat i u firm, které třeba v minulých letech si pořizovali z evropských fondů třeba vybavení nějaké nové přístroje nebo modernizovali svůj provoz. Tam si myslím, že ta otázka může být stejná, pokud teď měli výpadek vlastně v prodeji, v příjmech, ubývali jim klienti a najednou budou muset ještě investovat do těchto věcí, aby se nedostali do většího finančního zadlužení s tím, že by třeba museli vracet ty dotace, pokud by nedodrželi podmínky po tu stanovenou dobu v udržitelnosti. Takže si myslím, že tenhle ten problém z té státní nebo regionální úrovně se nám posune i na tu nižší úroveň příjemců. A určitě si myslím, že podobně jako to bylo v období hospodářské krize 2008 9 kdy se také hledaly cesty, jak třeba pomoci příjemcům v období udržitelnosti. Takže že i uh, ty příští roky vlastně budou zralé proto, aby uh, bylo přijato nějaké systémové rozhodnutí, uh, jak uh, tuhletu situaci řešit, aby nedocházelo k tomu, že vlastně ty poskytnuté dotace zapříčiní mnohem větší uh, rozkolísání té ekonomiky a pát jak na té uh, firemní, tak i na té státní úrovni.
0: Hmm. Jaká podporovaná oblast z fondů EU je podle vás ta nejpotřebnější? No,
1: to je, to je strašně těžká otázka, protože nedokážu vybrat asi jenom jednu. Pro mě ty fondy vždycky byly hlavně o takové té komplexnosti. Uh, o tom, že uh, Máme možnost se naučit naučit něco, něco nového a máme možnost získat nějaké prostředky navíc a to se nedá cílit jenom na jednu jedinou oblast. Historicky, já se netají tím, že jsem vždycky byla zastáncem toho, abychom spíše měli méně těch podporovaných priorit, než abychom v plné šíři financovali vše. Ale tohle je zásadní politické rozhodnutí, které vždycky bylo přijato, takže budeme financovat co nejvíce, abychom abychom uspokojili všechny, všechny hráče, kteří do systému vstupují. Takže za sebe určitě neumím vybrat jednu oblast, ale uh, určitě by se mi líbilo, kdyby ty fondy více cílily a nebyly tak široce rozprostřené.
0: Jste mi trošku odpověděla. Já jsem se chtěla zeptat, jestli je to správně, že se snažíme uspokojit, uspokojit všechny hráče anebo jestli bychom se měli vydat, řekněme, více cíleným směrem. Takže děkuji za tu upřímnou, upřímnou reakci. Když bychom teďka využili toho, že vlastně v posledních několika letech jste v tom vysokém školství, nebo teď už v pozici prorektorky, jak vnímáte vliv fondu EU právě v oblasti školství a vzdělávání? Podpora do
1: školství vzdělávání je určitě nesmírně důležitá a záslužná, a není to jenom o té hmotné podpoře typu počítačů, notebooků nebo interaktivních zařízení, což se ukázalo jako strašně důležité třeba teď v době covidu, kdy spousta žáků se v, při uzavřených školách potýkala s tím, že jejich rodina neměla možnost jim pořídit vlastně zařízení, na kterém by se mohly dálkově účastnit výuky. Ale je to i takové té nehmotné podpoře, různé kurzy pro pedagogy, studijní pobyty, protože práce pedagoga, a teď nemluvím úplně tak za sebe, ale spíš za moje okolí, tak si myslím, že je, že je velice náročná psychicky, zejména třeba na těch nižších stupních, než je, než je to terciární vzdělávání. A dát pedagogům možnost, aby rostly, aby se rozvíjeli, je určitě jeden ze způsobů, jak je motivovat, protože není to jenom o penězích, jak by se někdy mohlo, mohlo z médií zdát. Určitě je důležitá podpora spolupráce mezi školami, různé výzkumné projekty, to jsou klíčové věci pro to, abychom měli kvalitní vzdělávací systém. Co mě trochu zaskočilo, s čím jsem se nesetkala, než jsem do akademické sféry přišla, je určitá, určité rozdělení přístupu k soukromým a veřejným vysokým školám, protože ta podpora, která z fondu jde, tak jde převážně do veřejných vysokých škol, ty soukromé jsou podporovány jenom minimálně. I když se domnívám, že v mnoha ohledech by se zasloužil. Aby i oni třeba byly zahrnuty, protože taková ta představa e, mají školné, takže mohou všechno financovat sami, tak ta si myslím, že je velmi diskutabilní a že ty podmínky úplně, úplně rovné nejsou a pro ty soukromé školy je to mnohem mnohém o dost těžší než pro ty veřejné, takže tady určitě bych nějaký prostor pro nějaké srovnání, vybalancování viděla, ale obecně si myslím, že ta podpora je rozhodně žádoucí.
0: Hmm. Tak možná je to i tím, že soukromé školství nemá v České republice tak dlouhou tradici, jako když bychom se podívali víc na západ. Tak možná je to ta oblast, kde se ještě potřebujeme, potřebujeme něco naučit.
1: Ale máme školy, které už na trhu existují 25 i 30 let. Takže pomalu už se dostáváme i do té fáze, kdy třeba i tohleto asi je věc, která by stála za úvahu. A pokud, pokud jsem na začátku říkala, že úplně se nestotožňují s tím přístupem, že vlastně Evropská unie je velmi, velmi korektní, možná někdy až z mého pohledu hyperkorektní, tak třeba v tom přístupu si myslím, že ten prostor pro to srovnání
0: ještě je. Tak když jsme... Uh nakousli na přístup Evropské unie, tak kdybychom šli úplně k té špičce ledovce, tak jak vnímáte směr cílu politiky EU v posledních pár měsících neslyšíme nic jiného, než zelená Evropa, digitální Evropa, sociálně vzdělaná Evropa a, a s tím vlastně souvisí i cíle pro Českou republiku. Jsou podle vás relevantní nebo příliš ambiciozní, jste s nima zžitá? Relevantní
1: ty cíle určitě jsou. Jestli jsou ambiciozní, tam se to asi liší podle, podle tématu. Tam je to složitější to takhle jakoby jednoduše schrnout. Ochrana klimatu nepochybně relevantní je a je potřeba řešit, jak zmenšit vliv nebo umenšit vliv člověka na životní prostředí. Co mě ale trochu znepokojuje, je to, že tu obrovskou snahu a to obrovské úsilí vidíme hlavně v Evropě, která rozhodně nepatří k největším znečišťovatelům na světě. Ten přístup k energii nebo energetika je takovou páteří vlastně evropských ekonomik všechny státy mají roky nastavený určitý energetický mix a teď vlastně jsou v situaci, kdy v relativně krátké době mají zcela přenastavit fungování svých ekonomik. Já v podstatě můžu říct že je to jak z mého pohledu určitý jak, jak by totální reset. A ano, klima je potřeba řešit, ale bylo by správné a bylo by potřebné, aby stejný přístup, jako má Evropská unie, tak aby byl sdílený v rámci celého světa. Teď o víkendu proběhlo v Římě zasedání G20, na které navazuje ve Skotsku klimatický summit. Zatím z těch prvních závěrů, které se objevovaly včera v médiích, tak to úplně nevypadalo, že by římské jednání nebo římské zasedání přineslo nějaké zásadní posuny, z mého pohledu zazněly takové ty obecné principy, obecné deklarace, ale kromě daně pro velké firmy jsem nezaznamenala žádná konkrétní opatření nebo nějaké termíny. Takže doufám, že COP26, který teď probíhá v Glasgow, tak v tomhle tom přinese trochu posun, protože pokud by v tom Evropa zůstala osamoceně, s těmito svými ambiciozními cíly, tak se trochu obávám, aby ty dobré úmysly unijní se neproměnily v příč toho, že evropské státy ztratí svoji ekonomickou pozici, ztratí konkurenceschopnost a výrazně se zvýší kvalita života jejich obyvatel. Co mě osobně v tomhle tom ještě, ještě v této oblasti chybí, přijde mi, že v rámci té podpory, která je připravována řešit veškeré ty klimatické změny, takže se nezaměřujeme na celý ten cyklus, který má přinést tu změnu. Když bych uvedla příklad z mého okolí, který vím, že se intenzivně řeší, tak budeme třeba financovat rekonstrukce, zlepšení železničních tratí, protože to je ekologičtější způsob dopravy, mělo by to snížit objem vozů, které se pohybují, zejména tady nákladní dopravy, které se pohybují po silnicích, ale třeba už ta podpora najde do nákupu ekologických vlaků, které by jezdily po těch, po těch tratích. a k tomu, jak, jaké jsou ceny za pořízení takovýchhle ekologických jednotek, tak si myslím, že je úplně nereálné se domnívat, že ten dopravce, který notabene je ještě jakoby postižený covidem, protože výpadek příjmů, malý objem veřejné dopravy v úplných dvou letech, takže si bude schopen po poradit sám s nákupem vlastně třeba té flotily bez toho, že by tam byla nějaká podpora ze strany Unie. Takže my vlastně ten transformační krok podpoříme na půl. Ale v té zbývající části, která už třeba není vázána na veřejnou zprávu, která už je ponechána vlastně v, tom soukromém, v těch soukromých rukou, tak tam už čekáme, jak to dopadne. A tady toho se trochu obávám, protože potom ty efekty nemusí být takové, jaké, jaké bychom chtěli. Pokud jde o digitalizaci, tak to určitě relevantní je. A tady naopak bych se zase nebála výraznějších ambicí. Protože mi přijde, že ta digitalizace, i když se o ní hodně hovoří, tak pořád je to téma, kde málo kdo si uvědomuje ten obsah, který za tím pojmem je. Ty hrozby, které do budoucna se budou objevovat a bude jich přibývat, tak rozhodně budou hrozby, které půjdou do toho světa digitálního prostředí. Stále nám chybí nějaké jednotné standardy, systémy, veřejné zprávy si spolu nepovídají, chybí osvěta. Vůči, vůči obyvatelům, aby vůbec pochopili úskalí toho digitálního světa. Pořád třeba je řada lidí, kteří do svého mobilu nechtějí aplikaci, která jim umožní prokázat se, že mají třeba certifikát o očkování a zároveň na sociálních sítích o sobě sdílí takové informace, že ta aplikace s tím očkovacím certifikátem je proti tomu naprosto neškodná informace. A to souvisí s tou osvětou. V legislativě máme třeba zakotvené právo na digitální služby, ale mě tam třeba být ukotvená digitální povinnost, protože musí být, a o tom hovoří i právní teorie, pokud máte na jedné straně oprávnění, zároveň na té druhé straně musíte mít povinnost. A myslím si, že bez té digitální povinnosti, tak to provedení digitalizace bude, bude obtížně dosažitelné. Poslední téma, nebo poslední tu oblast, kterou bych zmínila, tak to je Oblast vzdělávání a tady tím, že je mi to bližší, tak budu mířit spíš do oblasti vysokoškolského vzdělávání. Tady bych chtěla zdůraznit potřebu vzdělávání pro praxi. Tady určitě je obrovský prostor pro zlepšení. Než jsem přišla do akademické sféry, tak mě strašně trápilo, když chodili uchazeči o práci, přicházeli na pohovory, měli všeobecné znalosti, měli spoustu takových třeba jako těch neodborných, jako snahu se ty věci učit, zápal pro tu práci a podobně, ale absolutně třeba neznali vůbec základní legislativu, neorientovali se v prostředí státní zprávy. A teprve po příchodu do akademického světa jsem pochopila, že takhle je to nastavené cíleně. Ten trend je, aby absolvent vysoké školy byl co nejvíc univerzální. Ale jsem přesvědčená, že ten trh práce by naopak potřeboval, aby ty absolventi byli už aspoň lehce směřováni do oblastí, kam chtějí po škole jí působit. Víte, toho univerzálního absolventa my si můžeme dovolit, když máme nízké procento vysokoškolsky vzdělaných lidí v populaci. Ale pokud cílem má být, že bychom měli mít třeba kolem těch 40 nebo i překročit 40 populace s vysokoškolským vzděláním, tak ten univerzální absolvenci myslím, že je luxus, který si nemůžeme dovolit.
0: Když vás tak poslouchám, tak jsem nebyla dojmu, že nejen pro ČR, ale pro celou EU bude v podstatě nové programové období takovou výzvou, které se rozhodne, zda ji obrátíme ve svůj prospěch a ne abychom se stříleli do vlastní nohy. Je to tak. Abychom nekončili tak úplně, nechci říct negativně, ale celkem s napětím, tak věřím, že nás poslouchají i zájemci o evropské dotace se svými projekty a myslím, že určitě od vás ocení nějakou radu, protože máte zkušenost už u suplných začátků té projektové tvorby až, až vlastně do současnosti, tak s touto, s touto velkou zkušeností, co byste poradila našim posluchačům?
1: Já bych asi navázala tam, kde jsme začínali, to znamená, já si dovolím propojit ten svět té státní a té akademické sféry a asi bych poradila to, co říkám i mým studentům, buďte aktivní, nebojte se a nebojte se ptát, protože jenom když porozumíte, proč ty věci děláte, tak můžete dělat ty věci smysluplně a to platí i v těch evropských fondech.
0: Děkuji za naše dnešní povídání a váš vhled do problematiky evropských fondů. Děkuji za pozvání. Já již jen doplním, že aktuální informace o přípravě nového období, včetně přehledu jednotlivých programů, naleznou posluchači na webové stránce dotaceeu.cz. Najdete tam i poslední výzvy končícího období a na konci letošního roku i avíze připravovaných výzev v programu nového období, které budou vyhlášeny v první polovině roku 2022. Zájemci o více informací mohou volat na bezplatnou informační linku Eurofon na číslo 800 200 200 nebo kontaktovat některou z regionálních poboček sítí Eurocenter. Ty naleznete v každém krajském městě a kontakty jsou i na webu dotace.eu.cz. Poslouchali jste další díl podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Zůstaňte s námi a nenechte si utéct i další díly z prostředí evropských dotací. Výroba podcastu byla podpořena prostředky z Fondu soudržnosti Evropské unie, konkrétně z operačního programu Technická pomoc. Naslyšenou a za Ministerstvo pro místní rozvoj se s vámi loučí Klára Droznová.